0: Welkom bij Studio Tegengift, aflevering 39. Ja, Wouter? Yes, yes. Ik heb het opgezocht deze keer, want dat is zo lang geleden. Um, want het, we hebben vakantie gehad, maar er zijn ook hele grote, belangrijke dingen gebeurd. Wie maar. Ja, uh, de vorige keer toen wij uh, aan het opnemen waren, toen
1: uh, uh, was mijn vriendin zwanger, volgens mij. Oh nee, toen had ik net nog een kind gehad, maar dat had ik niet verteld. Ik heb, uh, ik heb een kind gekregen, een dochtertje. Dus ik heb nu twee maanden een dochtertje. Ik en vind dat, vind dat, dat je, een je dit beetje... heel helder vertelt. <laughs> het ging een
0: beetje... <laughs> uh, dus dat uh, leidde nogal af de afgelopen maanden van het opnemen van de podcast. En het is een hele leuke dochter. We hebben net er nog even mee gespeeld beneden.
2: Ja, ja die uh, echt zit goed in elkaar. Lacht, poept, plast. Precies, alles Beweegt, die, uh, doet het. Echt uh, goed geproduceerd. Ja. Complimenten. Felicitaties. Ja. Ik ben dan wel benieuwd of de luisteraars merken dat uh, Wimar nu voorzichtigere dingen zegt. Omdat Milder. is een grotere verantwoordelijkheid oh, heel heel heeft in mild.
1: de wereld. Heel mild. Dus ik zal uh, me minder heftig uitlaten laten vallen. Nou, ja,
2: ik
0: vind helemaal. dat eigenlijk dat jij verbazingwekkend weinig uh, dingen hebt gezegd zoals... Ja, wat zeggen jonge vaders altijd... Hoe bijzonder het is en dat je, je opeens allemaal dingen beseft en zo. En dat je dat soort, dat soort weken teksten. Ja, kan wel hoor. Als je dat wil, kan ik dat even
1: nu allemaal vertellen. Maar, uh, <laughs> nee, maar dat, dat kan heb je, je wel ervaren. ervaren. Zeker, joh. Ja? Je voelt je bent meteen uh, emotioneler en weker. Je gaat allemaal dingen realiseren. En uh, ja, het is echt heel, uh, heel bijzonder om mee te maken. De hormoonhuishouding gaat helemaal door het dak. Ongelooflijk. En Wouter zit natuurlijk knikken, die heeft het ook wel. Uh, ja, ik zeg ervaren. altijd dat
2: je twee soorten mannen hebt: mannen die ooit een bevalling hebben meegemaakt en mannen die het niet hebben meegemaakt. Daarna, je bent voorgoed veranderd. Bevalling is weer wat anders. Dat verandert je ook heel ja, de leven, rest als je dat is de, meemaakt. De, de, de rest maar een kind krijgen is... Dat is,
1: dat een
0: is vooral nasleep. Ja. <laughs> nou, we gaan zien of we het merken. Uh, en ik hoop dat het, uh, dat het niks doet met onze geweldige rating in elk geval. Want wie maar ja, had... hey, wat hebben jullie gedaan? Het is dus niet alleen mijn schuld
1: dat er twee maanden geen podcast hebben opgenomen. Ik wil het wel over de schuld
0: delen. Nou ja, vakantie. Gewoon uh, op de camping gezeten en zo. Ik ook, ja. op de camping. In de horrorhitte. Maar jij bent naar Frankrijk geweest? Ja, zeker. En uh, jij bent Ik ben naar Noorwegen geweest. geweest. Ja, Noorweg. ja,
2: Fantastisch land. Niet zo warm. Dat is fijn.
0: Ja, dat is tegenwoordig een pre, hè?
2: Ja. ja. Het was, waar ik zat
0: was het ook echt uh, 42, 43 graden.
2: Nee, dat moet je niet hebben. Ja, is niet goed. Ik ben
0: opeens heel erg tegen klimaatverandering nu ook. <laughs> <laughs> meer gewoon meer als inhoudelijk tegen. Dat, gewoon, dat moet niet. Nee, dat is gewoon een foute boel. Oké. Hé, Wimar, ook al voordat je vader werd... had jij een soort obsessie ontwikkeld met de rating van deze podcast. Ja, zeker. En uh, toen heb jij eindeloos vaak uh, de oproep herhaald... onze goede ratings te geven. En kan je misschien even vertellen waar dat in heeft geresulteerd?
1: Het heeft er het goede resultaten opgeleverd uh, Namelijk dat we nu een 5 uit 5 krijgen. Bij uh, is dit? Uh, de Apple Podcast gebeurtenis. Ik vind dat uitermate en, ongeloofwaardig. En het is gezegd. echt 5 uit 5. En uh, dat is dan wel boven afgerond. Ja. Het is Noord-Koreaans. Uh, maar het is wel echt een hele goede score. Uh, en ook uh, leuke uh, nieuwe uh, beoordelingen erbij. Uh, één wat echt wel leuk was, dat misschien weten luisterers nog. We hadden gevraagd aan een. Uh, Orods. Uh, van hey, uh, uh, lieve meneer of mevrouw, uh, wij hadden, je hebt die rating gegeven dat onze geluidskwaliteit heel slecht was. Dat had ons een 1 gegeven. 1 ster, pijnlijk. Want dan kan je, kan je die 1 ster niet verwijderen en ons gewoon 5 sterren geven zoals het hoort, want de geluidskwaliteit is goed. Ja, en niet, om, en niet omdat we aardig zijn, hè,
0: omdat de geluidskwaliteit verbeterd was. Ja, precies, dus hij
1: uh, heeft dat gedaan en hij heeft uh, een berichtje achtergelaten. Ik luister nog steeds, top 5 sterren.
0: Hartstikke mooi. En we moeten nog iemand bedanken, René Cooperis. Als uh, luistercijfer kanon van de vorige aflevering voor de zomer. Uh, die gaat ook door het dak. Hoe ja. heet die aflevering
2: ook alweer? Uh, hoe, heet aflevering ook alweer? Uh, hoe heet die aflevering ook alweer? Iets dat met de Razende vraag. Elites. Ik ben, het, ik ben het kwijt. Recuperers ja. over het heilige project Europa en de voortrazende Elites. Dus, Zeker, ja, dat, ja, dat kan je toch gaan, zo'n uh, zo aflevering? Het ja, is bij ook bijna literatuur. Hè? Ja, ja bijna. Poëzie. Ja. Hé, hey, jongens, um, genoeg geleuter. Eén huishoudelijk dingetje nog. Er was iemand die in de recensies oh, ja. iets had gezegd over dus nog één iemand, die kan ik niet zo goed verstaan. Nou, dat hebben we ook proberen te verhelpen, want we hebben voor deze keer speciaal uit een land aan het oosten van uh, Oostenrijk halfrond, hebben we een nieuwe microfoon laten komen. Dus we hebben nu drie precies dezelfde microfoons.
1: Ja, dat is, dat is dus een voordeel of een nadeel, want je hoort dus nu die beter. Ja, nou, <laughs> kijken. kan Randy ja. nu nog bij worden? <laughs> <het> <laughs>
0: wat een goede ja, grap. een Goede grap toch, wat, hè? Ja, 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 ja zeker. was ja, goed. Ja, mocht je nog een uh, carrière als komiek overwegen... dan zou ik nog niet uh, je baan opzeggen. Hey, laten we het even over uh, de gekte
2: hebben. Ik, moet wel, ik wil nu even zeggen dat Randy al trots is... want hij heeft heel veel fans op Twitter die hem grappig vinden. Dat klopt, ik, er werd net gezegd dat ik grappig was. Ja. ja, dat, ja.
0: Weet dus, je, je moet, dat gewoon, je moet er geen vragen bij stellen. Maar Twitter is het riool van... De...
2: <lacht> Oké, okay. Wouter. Jij gaat ons vertellen over Boris Johnson. Oh ja, ja de gekte van de week. Nou, ja. We kunnen er eigenlijk niet omheen... want. Vorige week is iemand, uh, nou eigenlijk in de Verenigde Staten waren ze bezig met een soort experiment. Wat als we nou eens iemand die van zichzelf een carrière heeft gemaakt en die eigenlijk niks vindt, gewoon de president maken? Toen dachten ze uiteindelijk in Groot-Brittannië van nou misschien moeten we dat ook proberen. En dit was een figuur die waarschijnlijk heel veel mensen al best wel een tijdje volgde, want die was er heel goed al in sinds het begin van zijn carrière om op te vallen. Boris Johnson. Uh, bij de Olympische Spelen hing hij opeens aan een draadje... als burgemeester van Londen. Uh, op een gegeven moment... Uh, letterlijk aan een draadje. Letterlijk aan een draadje. En het was iemand die kon je in iedere reality show van de UK terugvinden. Niemand wist eigenlijk wat hij vond. Uh, want toen hij burgemeester van Londen werd... Uh, was hij voor de, de, de mondiale uh, mensen en, en business in Londen, bladibla. Toen hij voor Brexit was, was hij voor de gewone man... Um, het is een, een politicus die ook wel eens uh, in, in interviews heeft laten terugkomen dat het hem eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat hij moet verkondigen, als het maar erom gaat dat hij het mag verkondigen. Uh, een, een heel leuk feitje vind ik bijvoorbeeld bij hem dat hij voor iedere optreden dat hij doet, zijn haar extra in de war doet en zijn jasje een heel klein beetje scheef trekt uh, om het te laten lijken alsof hij eigenlijk zich niet goed voorbereid heeft. Briljant. Uh, de, en dat doet hij dus al jaren. Hij, doet altijd, hij wil altijd overkomen als van... Ja, ik ben gewoon een van jullie. Doe me, ik vertel je maar wat. Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Het is wat ik vind. Nu. Um, en die man is dus uh, prime minister van de UK geworden. En we hebben net met z'n drieën de, zijn, uh, zijn sp intro speech zitten kijken. Uh, nadat hij... Uh, op straat. Dat is ook zo'n leuk ja, detail. Op straat. Voor uh, Downing Street. Nou, ik denk dat dit wel ook weer een nieuwe fase is... in het, uh, het soort Europees populisme en, en de gekte... die we uh, langs zullen gaan zien komen... Um, waarbij wat we in de UK hebben zien gebeuren rondom de, de martelgang van Theresa May rond de Brexit. Ik denk dat de gekte nog niet ten einde is. Ik denk dat uh, er hey, dus een nieuw een hoofdstuk gaat. We hebben een populistische
1: had, as hè, die van uh, de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk, naar uh, Oostenrijk, naar Italië, naar uh, Rusland. Turkije, dat ja, is gewoon dus een olievlek in het uitbreiden is. Een is. As
0: die door, uh, door de wereld gaat. Uh, ja. Maar Wouter, duidt het alsjeblieft even voor...
2: Mensen zoals ik...
0: Waarom hebben de conservatieven, want de conservatieven hebben gestemd... Nou, in de de essentie Britsen is het zo dat er... ongeveer
2: hebben ze voor, ongeveer die, wordt, voor
1: deze meneer met hetzelfde haar dus als iedere, Trump gestemd? Ja,
2: mee die ging weg en dan is het in de UK zo dat bij de partij die de prime minister mag leveren, um, wordt er binnen die partij een verkiezing gehouden uh, en dat was dus zo binnen de conservatives en daar heeft uh, Johnson... Uh, ja,
0: Dus 100.000 uh, 100 bejaarden hebben ja, net volgens net ongeveer 130.000 conservatieve
2: bejaarden wordt. hebben besloten voor een land van uh, van uh, ticht tientallen miljoenen uh, wie de, de prime minister wordt. En ook nog eens wat het interessant is: hebben we net even naar zijn 10-minuten-de-inauguratie-speech uh, uh, gehouden Maar daar, daar doet hij eigenlijk twee dingen. Ten eerste belooft hij gouden bergen voor iedereen, voor alles leraren, iedereen. studenten, Noord-Ieren, uh, arbeiders, bedrijfsleven uh, transport. en werknemers, overigens geld en alles. bakken en dat. En daarnaast neemt hij een hele stellige houding aan tegenover de EU... waarbij hij eigenlijk ernaar hint van... nou, als we er niet uitkomen, prima. Dan, dan zoek je die maar uit. Wij kunnen het allemaal wel leiden. Dat was al tijdenlang zijn, zijn standpunt. Daarom is hij ook ooit op, opgestapt als minister of Foreign Affairs. Omdat hij volgens zijn woorden zijn, nou, niet vond dat hij de lijn van mee kon volgen rond de Ja, en de hij brexit. zei heel
0: duidelijk... Uh, die backstop, no way, we gaan ja. niet praten als die backstop niet van tafel gaat. En die 40 miljard, uh, die kunnen jullie wel vergeten als we geen deal hebben, die nemen we mee.
2: Ja, dat, dat zegt hij nu ook weer in die speech, van, uh, dat ja. uh, we gaan 40 miljard verdienen. Dat, ja, uh, als smeermiddel, zegt hij, lubricant. Uh, en wat, wat, wat je telkens terugziet aan Boris Johnson, die pikt hier en daar gewoon wat dingen die hem lollig doen klinken, dus dat... In de Britse havens, in grote Britse transporten, in de, de investmentindustrie. Dat ze er allemaal ja, met, met paniek in de ogen afkijken op begin oktober wanneer die deal er moet zijn. Dat negeert hij gewoon en hij zegt, het komt goed. Jongens, we gaan het fixen en als we er niet uitkomen, dan komt het ook heel goed, dan worden we rijk. Uh, en het, weet je wat het, het gekke is? Um, de, het spannende gaat wezen of de... Gewone Brit, die, die woont niet in Londen of in, uh, in een grote stad, die is niet een investeerder, die, die is een arbeider ergens in, uh, in een kleinere stad daar. Uh, of die dit pikken van deze clown.
1: Tuurlijk. Uh, en dat, dat hij is vind ik super interessant. Joh. Hij is heel populair. Hij, hij is gekozen ook omdat hij dus uh, wordt gezien als iemand die dus met die uh, Nigel Farage echt duidelijk de competitie aankan: dat hij al die brexit stemmen binnen kan haken. En dat hij veel populairder is dan uh, Jeremy Corbyn. Dus hij, het, het wordt echt bedacht: want deze man gaat bij de volgende nationale verkiezingen. Die hij waarschijnlijk, denk ik, uit gaat schrijven. Nadat hij een vette knallende ruzie heeft gehad met, uh, met de Europese Commissie, wie dat dan ook mag zijn. Dan gaat hij een enorm theater van maken, zodat hij kan zeggen, je net Salvini de dat doet, hè, over die begrotingsregels in Italië, van uh, uh, Brusselse vijand, Zo gaat hij ook nog een keer doen. Knallende ruzie, veel uh, theater erbij, tv-shows, uh, noem het allemaal op. En dan verkiezingen uitschrijven en die een glansrijk, uh, glansrijk winnen. hij ik, ik ja, je markt, daar somber van? Heel... Ik word er wel somber van, aan de andere kant kan ik wel, wel bewondering hebben. Het is zo'n mafcase.
2: Ja, en, en ook de, de ongelooflijke. De, de voordat kan. hij verkozen is, is er. Is, dus in de, me, de Britse media werd gedomineerd door het schandaal dat hij uh, schijnbaar zijn, uh, zijn metresse een paar tikken had verkocht in zo'n uh, appartement. Er was een uh, ja, ruzie geweest. Zijn vriendin, uh, zeg maar. vriendin, inderdaad. Maar, um, uh, en hij heeft ook al. Uh, hij had zo op, noemen ze dat tegenwoordig. Hij had als burgemeester van Londen had hij kinderen bij een andere vrouw dan waar hij mee getrouwd was. Hij heeft allemaal dingen gedaan. Uh, uh, die, die ja, Wouter Wout nee, wat, wat ik interessant vind is dat um, Dominee Welling uh, nou, nee, de, 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 Precies, dat jij nu al zegt dominee, Als je in Nederland dat had gedaan Als, als publiek figuur Dan word je gesloopt um, Maar schijnbaar in de UK Wat wij toch zien een beetje als een soort porsche land waar, 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 waar politici netjes zijn Dat is helemaal afgebroken, dat is nu gewoon weg Daar kunnen ook gewoon clowns de baas worden
1: En wat natuurlijk fascinerend ja. is En als ik er al zeg word ik dominee genoemd Alles <laughs> Hij doet er alles voor, hè? Ik vind ja. het verhaal van... Um, dat hij dus twee columns had klaar liggen. Ja. Eentje voor de brexit, en eentje tegen de brexit. Dat hij dus uiteindelijk... Uh, maar heeft gekozen voor de voor brexit... omdat hij dacht... hiermee kan ik uiteindelijk de meeste politieke macht vergaren... als ik die uh, erin zet. En uh, dat hij uiteindelijk dus heel die strategie heeft doorgewerkt. En heeft gekozen van... nu moeten we mee pootje lichten en ga ik opvolgen. Ja. En dan word ik dus gewoon... Het Was ook ongelooflijk, hè? Dat, dat er geen discussie is... Of daar dus de regering moet vallen en de nationale verkiezingen uitgeschreven moeten worden. Misschien is de discussie er wel, maar echt in de marge. Ik kan hier, in, hier in Nederland, moet ik me toch niet voorstellen. Hè? Ik bedoel, als, als Rutte inderdaad naar Europa was gegaan, nou, dan is het gewoon
0: verkiezingen uitschrijven. We gaan opnieuw beginnen. Daar ja, maar, het ja, daar, ik snap dat het wel. Cultuur daar, maar als je wel de macht hebt, dan ga je dat gewoon niet weggeven als dat niet nodig is. Als jij de macht binnen de partij kan houden, dan ja. doe je dat gewoon.
1: Ja, ze hebben natuurlijk ook dan meerderheid en zo. Ja, ja.
2: maar ik ben dus heel benieuwd hoe het gaat. Stijl, ik ben heel benieuwd, benieuwd gaat.
0: Ik denk ook, uh, ik ben ook benieuwd of nu echt een brexit krijgen.
1: Uh, gewoon de harde. Of dat hij het nog, uh, nog wat uit onderhandelt. Ik, ben ik, dat, ik
2: vind het meest spannend of er een soort einde komt aan die... die uh, populistische clowns, die de baas zijn, die eigenlijk gewoon. Maar wa, wa, die voor die mij voor staat, is iemand die niks vindt. Dus het is een, het, die man kan speech als een dol, echt. Ja, Super goed. Een... En die, die doet die alles vindt, in zijn, zijn privé. mensen
1: die, die vinden dat het synoniem voor een politicus. Een politicus zegt alles en vindt niks. Ja, dat zijn ja. mensen die dat die vinden. Dat vind jij dat ook? Uh, vind ik niet, maar ik vind meer dat okay. je ze kan. Uh, ja, wat vind uh, jij eigenlijk. wel eens? <laughs> vind jij iets wel, dan word je geen politicus. Ah, ja, wij hebben ook een, een premier die, zeg maar, qua standpunt redelijk flexibel is, toch? In Absolute. de afgelopen
2: acht uh, jaar, dat hij, uh, negen jaar, dat hij premier is. Ik vind nog steeds dat hij wel de schijn ophoudt... van uh, redelijk een, een, een bepaalde lijn. Uh, ja, ja, oké. Dat de Boris Johnson ook. Ja. Ja. Maar laten we, naar, uh, laten we naar de andere kant gaan. van het politieke spectrum. Is dit een bruggetje? Vond je, je het een leuk bruggetje? Nou, nou bruggetje. ja, uh, stroefjes. Waar ja. gaan we het ja.
0: over hebben vandaag? Ja. Wij gaan het hebben over de vraag... Of GroenLinks en de Partij van de Arbeid moeten fuseren. Uh, dit grondste natuurlijk al, al, al een poosje rond. Um, een heel leuk, uh, leuk feitje was waar iedereen, uh, hoe zeg je dat, in een deuk overlag was. Voor de kieswijzer van de Europese verkiezingen uh, waren er 60 stellingen. En de uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks hadden op alle 60 stellingen precies hetzelfde. Uh, aangevinkt. Ja. Uh, en dat was toen de reden dat de, de kieswijzer uh, later uit moest komen... omdat ze daar niet meteen achter waren. Precies. En omdat er dus, als je, de, als je hem invulde... was er geen enkel verschil tussen GroenLinks en de PvdA. Ja, uh, dus uh, toen kwam die discussie los. En wie maar, jij had nog iets anders gelezen... Ja, wat hier de aanleiding uh, voor was. Precies, want dit was op uh, Europees niveau,
1: als jij net zei... voor de Europese verkiezingen. Maar er was ook een uh, bericht... Een um, soort overzicht van de NOS begin van dit, uh, deze maand. Waarin ze zeiden van bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, dus 2018... dat mm -hmm. dus in uh, ongeveer 40 van, laten we zeggen, 350 gemeenten... de PvdA en de GroenLinks gewoon gezamenlijk, uh, een gezamenlijk lijst hebben. Of zelfs een gezamenlijke partij hebben gevormd. Mm -hmm. um, dus in, in nou, meer dan 10% van de gemeenten zijn GroenLinks en de PvdA al samen aan het gaan. Het dat gaat blijkbaar naar alle grote tevredenheid. Um, en daarnaast heb je natuurlijk voor de landelijke verkiezingen kwam in mei weer een interessante uh, verhaal uit, uh, namelijk van een onderzoeksbureau, of eigenlijk uh, het heet dan INO Research. Die had dus een, een soort peiling van de Hond, is dat? Een soort de, de, de Hond, maar ja. dan met minder bekendheid. Een soort
2: genuanceerde Maristehond. <laughs> Hond.
1: Genuanceerde Marije de Hond. Een professionele Marieke Hond. Professionele de Hond. De Hond. Ik, ik heb ik niks tegen Marije de Hond trouwens. Ik ook niet. En ik heb ook niks tegen INO Research. Ik vind het gewoon heel leuk dat ze cijfers kunnen gebruiken. En in mei kwamen ze dus met een uh, rapport. En uh, die, dat heette, hoe zou de Tweede Kamer uitzien als partijen fuseren? En er waren dus 1800 mensen waren daar uh, uh, hadden dit ingevuld. Maar het interessantste was, deze conclusie. Een meerderheid van de PvdA en GroenLinks kiezers zou graag zien dat linkse partijen samengaan. 80 tot 90 procent van deze kiezers ziet GroenLinks en PvdA als ideale fusiepartners. De SP's is ze minder graag deel uitmaken van deze nieuwe linkse partij sp kiezers zijn ook iets minder enthousiast over een fusie uh, op links. En is vervolgens de vraag, wat gaat er gebeuren op het moment dat je GroenLinks en PvdA laat fuseren? En volgens dit onderzoek, daar gaan we straks wel hebben over, uh, is dit nou uh, realistisch, Vinden wij dit, zijn het hiermee eens. Maar zeggen ze, ja, als je ze nu uh, laat fuseren, dan um, worden er stemmen aangetrokken vanuit D66, SP, Partij voor de Dieren. En zouden de GroenLinks en PvdA samen 37% van de zetels, uh, 7, uh, sorry, 24% van de Tweede Kamer uh, uh, stemmen hebben. En dat zou overeenkomen met uh, 37 uh, zetels. Dus het zou in die zin
2: heel profijtelijk de zijn grootste om partij te gaan. Zijn. Die
1: zou een van de grootste uh, partijen
2: kunnen worden. En dat is wel interessant. En dat is natuurlijk interessant. Dat ja. was
1: ook, haalde ook het nieuws overal.
0: Uh, en dat was toen voor ons de reden. Om in ieder geval in ons eigen gesprekje zei hey, misschien moet ik hierover hebben. Ja, en Wouter, jij, jij hebt hier al een jarenlange obsessie mee uh, met links samenwerking. Nou, als je, als je al mijn
2: obsessies op een rij zet... is dit niet de allereerste die boven komt drijven. Maar uh, ik vind het een interessant onderwerp. Zeker. De, de samenwerking op links... Uh, en zeker nu, want er zijn wel meer redenen, want je ziet ook dat die twee partijen, die zijn helemaal samen opgetrokken in de strijd tegen het afschaffen van de dividendbelasting, het klimaatakkoord, het pensioenakkoord, uh, ze staan op een historisch dieptepunt samen, en eigenlijk alle inhoudelijke discussies zie je dat de groepen mensen die zich achter die twee partijen scharen, bijna niet meer, het bijna niet meer lukt om een reden te vinden waarom ze... Het oneens zijn. En met een historisch dieptepunt bedoel jij dat hun gezamenlijke zetel aan ze samen samen, De PvdA is. en GroenLinks hebben samen nu uh, 23 zetels. Ja, maar 14 uh, bij GroenLinks en uh, 9 bij de PvdA. GroenLinks
0: zal het daar niet mee eens zijn. Natuurlijk nee, niet. Hun een GroenLinks heeft een, uh, een hoogtepunt. historisch hoogtepunt. Ja. ja,
2: dat is waar. Um, en maar wat ik sowieso interessant vind is dat uh, als je kijkt naar de de geschiedenis van van fusies op links, dat dit al al uh, denk ik wel 100 keer geprobeerd is om om deze partijen, of de voorlopers van wat GroenLinks ooit was, voordat het GroenLinks in 1990 werd opgericht. Dat er altijd al een soort van periodiek voetje vrij is tussen de Partij van de Arbeid en de ecologische linkse partijen, of de meer communistisch linkse ja, maar ook de SP.
0: partijen. Ja, of ja. de
2: PPR
0: en dat soort archaïsche afkortingen.
2: Ja, de, de, de PPR, de PSP, de CPN en de EVP. Uh, het is gewoon periodiek vloeiendjevrije. En dat heeft vaak um, als aanleiding dat een van de partijen een hele harde tik heeft gekregen in hun verkiezing. Uh, en dan besluit die van, nou we moeten maar weer eens gaan babbelen, want links moet een uh, sterk blok vol vormen.
1: Ja, dit is dus het moment dat je, uh, dit was er met het geweldige interview van Max van Wezel, hè, wat je terug kan uh, zien nog ergens bij Politieke Junkies. Ja, dat die zullen we even in de show notes zetten. Ja, in de show notes zetten, dat dus uh, hij wordt geïnterviewd en uh, uh, Max kan je wat vertellen over uh, linkse samenwerking. En dat hij dan een uh, heel mooi verhaal vertelt, ja dat zit al in mijn portefeuille, sinds 1976. <laughs> ja, het <laughs> komt altijd weer op, dit verhaal. Um, ...en het uh, loopt uh, altijd uh, af. Uh, ja. Het is altijd van, uh, eentje die goed in zijn vel zit, uh, die vindt het een goed idee. I, uh, of uh, iemand die slecht in zijn vel zit, die vindt het een goed idee, want dan kun je samenwerken. De andere partijen vinden zich nu sterk staan en dan gaat het weer niet door. En dan als het, uh, ja, opeens altijd komt het weer op, komt het weer in de media... Er worden gesprekken gevoerd, er worden kopjes koffie gedronken, er wordt er gedachte over gezamenlijke lijsten, gezamenlijke programma's, misschien fusie. En het eind van de rit, ai, het gaat toch, weer niet, uh, gaat toch weer niet lukken. Dus ze noemen dat ook wel de wet van Max van Wezel.
0: De,
2: de... God hebben zijn ziel. <laughs> ja, ja. Zeker, een verstandig man was dat. Uh, maar wat, wat mooi is, ik vind er wel eentje wel leuk om te noemen, dat is dus, uh, Keerpunt 72, echt heel lang geleden, toen waren wij er allemaal niet en zo. Um, maar dat, toen is er zelfs een gezamenlijk verkiezingsprogramma geweest. Dat was toen in de tijd van Den Uyl, keerpunt 72. Dat was, die hebben een soort concept-regeerakkoord geschreven met drie partijen. Voor dit zouden wij gaan doen met z'n drieën mm -hmm. als mochten wij de grootste worden. Ze kregen toen volgens mij 56 zetels met z'n drieën. Dus ze konden helaas dat niet gaan uitvoeren. Of konden in ieder geval niet gaan uitvoeren. Um, en natuurlijk kregen ze toen ook mot onder elkaar. Uh, de PvdA, D66 en de, en de PPR waren dat toen. Um, dus het is ook wel best wel vaak heel serieus geweest. Daarna nog onder uh, Nieuw Links, een, uh, een, uh, een vernieuwingsbeweging binnen de PvdA was dat. Die wilde ook graag samenwerken met uh, de, de partijen uh, aan de linkerkant. En uh, ooit is ook nog het idee geweest voor de, de Progressieve Volkspartij. Ik raad iedereen aan die luistert om dat even op Wikipedia op te zoeken. En dan wordt uh, ongeveer om de vijf jaar is er een Tweede Kamerlid die oproept om de Progressieve Volkspartij op te richten. Uh, er zijn allerlei stukken te vinden. Uh, maar Wouter, wat, wat, jij bent hier voorstander van, toch? Of niet? Um, ik, ik denk dat wat je los van elkaar moet zien is wat je ideologisch gezien een goed idee vindt en wat je pragmatisch gezien uh, uh, vindt. Uh, ik denk dat ideologisch gezien mensen die... Kijk, nu, nu ga ik al zeggen wat ik vind... Dat was ook de vraag. Ja, ja. Ik zie dat, dat is ook Je hoeft er geen antwoord op te geven. Dan wil het einde doen. doen doen een rondje. Weet de, 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 de luisteraar niet, maar we hebben, spreken altijd een soort structuur af. Ja. En nou, nu. nu, nu. Hey, maar doe even, dan gaan we dat niet doen, want dat is ongemakkelijk. Okay. Ja. Doe maar de
1: geschiedenis. Hoe komt het? Waar komt, je hebt, je, jij zei net dat je hebt alles doorgebekeken doorgenomen: de geschiedenis van beide partijen. Hè? Dus op een of andere manier uh, lukt het PvdA en GroenLinks niet om uh, nou ja, nu structureel samen te werken of in ieder geval gezamenlijk programma's. Gezamenlijke. Uh, in ieder geval een fusie zit er echt, lijkt me op dit moment, niet in. Oké,
2: okay, de vraag is dan, waarom zijn ze zo verschillend? Wat is hun geschiedenis? Um, nou, daar worden echt heel veel uh, voorbeelden genoemd. Een van de argumenten dat heel vaak terugkomt is dat men zegt dat er een groot verschil in cultuur zit. Kijk, ja. GroenLinks is in 1990 opgericht als een uh, fusiepartij... Tussen van onder andere de CPR en de PPR, de Progressieve Partijen Radicalen en de PSP. En daar zaten redelijk, laten we zeggen, radicale vogels bij. Mensen die in ieder geval in de periode voordat ze opgingen in GroenLinks... niet de status quo of, of uh, uh, wat uh, duivendakjes en zo, mensen die ja, ja moet je voorstellen dat hebben de, 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 ja mensen die, die ja. de
1: demonstratie niet schuwden. Ja, de C.P.N. was natuurlijk gewoon een communistische partij en ja. dat was echt ja. Radikalinski aan de zijkant zeg maar. <laughs> en vervolgens had je de uh, ...de pacifistische socialistische partij dat was gewoon uit de vredesbeweging. Hè? Die ja. wilden gewoon geen wapens Adder... meer, ja. geen oorlog meer. Die wilde niks, mobiele eenheid mobiele eenheid uh, afschaffen. Dus dat is natuurlijk heel, ook wel op een bepaalde manier uh, radicaal. Je had de politieke partij Radicale, dat was dus heel die echte groene beweging. Dus dat was groen, progressief, uh -huh. maar wel christelijk. Dus er zitten christelijke wortels in GroenLinks. Yeah. En je had uh, de evangelische volkspartij, Wie kent ze niet... Dit was uh, progressief uh, christelijk. En dat was is ooit een kleine afsplitsing van het CDA geweest. Ja, ooit. en dat, ze, dat, dat clubje ze, werd een beetje Klein Links genoemd.
0: En op een bepaald moment, nou, zoals Wouter zeggen, is dat dus gefuseerd. En, maar wacht even hoor, waarom hebben we het hier dan over? Want GroenLinks is zelf ook een fusiepartij. Uh, volgens mij heeft het heel lang geduurd voordat ze ooit weer groter waren
2: dan hun afzonderlijke delen. Ja, dat klopt. Maar wat het leuke is, is dat bij die vier waar dus GroenLinks uit vorm gekomen is. Uh, wat je ziet is dat fusies... Kijk, de meeste partijen in Nederland... komen voort uit fusies of uit afsplitsingen. Dat zijn eigenlijk de twee opties. Er wordt bijna nooit iets helemaal nieuws ja. opgericht. Um, uh, het Forum voor Democratie is er een voorbeeld van... dat iets nieuws wordt opgericht, maar het gebeurt echt mm -hmm. niet vaak. Ehm... Um, uh... Het CDA is in 1980 opgericht. Er was een fusie tussen dus drie christelijke partijen. De, de ARP, de CHU en de KVP. De katholieke en de uh, protestantse tak van de, de christelijke partijen in Nederland. En die zijn gefuseerd uit een soort van noodzaak. Omdat ze niet meer um, de boel in handen hadden als, als christelijke partijen. Dus ze hadden allemaal flinke klappen gekregen. En dat is hetzelfde bij GroenLinks. Die hebben flinke klappen gekregen, die kleine linkse partijen. En op een punt dat ze het allemaal redelijk zwaar hadden, electoraal is er besloten van, jongens, laten we de krachten bundelen... dan kunnen we een nieuw electoraal elan creëren en uh, spreken we mensen aan. Maar toen hadden ze blijkbaar al een keer uh, dat is al heel uh, vaak samengewerkt. Ja.
1: Dus ze hadden bijvoorbeeld, ik, ik heb het naast het zoeken... In 1984 hadden we, en misschien hebben we het ook gezien... het Groen Progressief Akkoord. Dat was een, dus een samenwerking tussen die vier partijen... voor de Europese verkiezingen, dat ze dus een gezamenlijke lijst... een gezamenlijk programma hadden... Uh, dus er was al een enorme samenwerking aan de gang. In 1986, bij de Tweede Kamerverkiezingen... ...hebben die partijtjes, die toen relatief klein waren... ...bij elkaar hadden ze dus 16 zetels ongeveer, hè? Dit, dit, dit blokje. Mm -hmm. Die die verloren. Ja. En toen in 1989 kwam dus voor de eerste keer heel veel gedoe... Uh, ...maar uiteindelijk kwam er dus één lijst voor de uh, Tweede Kamerverkiezingen... ...maar ze dus niet gefuseerd. En toen in 1990, uh, toen ze dus al in de Kamer zaten, zijn ze gefuseerd. Dus dat proces van toenadering... Dat kost jaren. het
0: dus heeft heel
1: lang geduurd. Ja, als ik dit zo zie, is in ieder geval, nou ja, het is het zes jaar, zeven jaar. Dan moet je zo zes, zeven jaar moet je gezamenlijk programma's maken, gezamenlijk uh, uh, mensen op een lijst, uh, gezamenlijk uh, uh, ideeën. Gewoon heel uh, veel
0: vergaderen ja. om het eens te worden. Ik en dat is dus, als ik dat nu hoor, ja. dan zou ik denken, god, wat een gedoe. Laat het lekker zitten. Focus je op... Uh, gewoon politiek voeren. Ja, dat kan. Dat doen ze dus nu ook. Hè? Dus nu gaan ze
1: zeggen, en GroenLinks, gewoon, we gaan samen nadenken over hoe willen we een pensioenakkoord. We gaan samen ja. nadenken over een klimaatakkoord. We
0: gaan samen op de afschaffing van die, die verdempbelasting gaan. in die peiling, en het is meer dan die peiling. Um, die peiling die jij net aanhaalde, zegt 80, 90 procent, dat was het. Ja. Uh, doen, hartstikke goed idee. Ja, En, en de ook, kiezers, ja. En ook de, de, de experts en de, de columnisten die roepen dat ook. Um, Diederik Samson, die, uh, die, die had ook nog een, toen hij nog partijleider was van de Partij van de Arbeid, uh, heeft dat
2: geroepen. Die wilde een gezamenlijke nieuwe partij. Die wilde zeggen, weet je wat, we, deze twee doen we op en we maken een nieuwe partij. Ja, en die had het ook over een gezamenlijke fractie ja.
0: vast. Hè, samen fractievergaderen. En Samson zei toen, uh, dat ging toen niet door omdat Jesse Klaver iets magisch wilde gaan doen zelfs. Ja. Nou, ik weet niet of, dat al, of we dat al gezien hebben, maar dat, dat was toen de reden dat dat niet doorging. Is, het, is dit niet zo'n idee? Wat ja, weet je, ik, zeg, ik moet het anders misschien zeggen. Misschien zijn
1: we ook allemaal stapjes nu gewoon aan het doen. Hè? Misschien zijn dit gewoon, zijn stapjes
0: ja. die misschien ook geweest zijn uh, toen, uh, GroenLinks,
1: uh, toen die, die vier partijen naar GroenLinks gingen. Of in GroenLinks gingen fuseren. Ja, de, de, misschien hebben we als, als ander verhaal. De PvdA is natuurlijk ook een fusiepartij. Maar dat is, uh, dat is uh, voortgekomen uit de SDAP. Uh, de Vrijzinnig Democratische Bond. En uh, CDU was dat ook weer, Christelijk Democratische Unie? Weet je eigenlijk. Of je zeg zoiets. Ja. Uh, maar het waren dus drie partijen. Dus de, uh, maar echt wel duidelijk, trouwens, een heel ander soort signatuur dan die GroenLinkspartijen die bij elkaar gegaan zijn. Hè? Dus dit was echt de Liberalen met de Sociaaldemocraten, met uh, de, de Christelijke. Met, we zijn een doorbraakpartij. En daar heeft natuurlijk de Tweede Wereldoorlog heeft daar een rol gespeeld, dat die mensen dachten uh, van die verschillende partijen: we moeten gaan samenwerken. We moeten een doorbraakpartij worden. Maar het dus is dus veel meer een. Middenpartij, de PvdA van de origine. Terwijl, en groter, de SDAP was al echt wel een grote partij. Dus, dus uh, zij hadden ongeveer, uh, als hun dingen met elkaar optelden, hadden zij, steeds met elkaar optelden, hadden ze al ongeveer, uh, wat is het, uh, 30, 35 zetels, deze partijen. Terwijl GroenLinks zat op de helft daarvan, met de vier partijen die ze hadden. Dus, en er zaten dus vooral uh, wat uh, radicalere uh, ideeën in. Met die, met die communisten en die vredestypes en de groene partijen.
0: Laten, laten we terug naar het heden. En laten we eens wat beter onderzoeken of het nou een goed idee is dat uh, de huidige, het huidige GroenLinks en de huidige Partij van de Arbeid zouden fuseren. Uh, want wat ik je hoor zeggen is, en jou ook Wouter, die partijen die lijken zo op elkaar. En daarom kunnen ze ook wel fuseren. Hè? Ik, was net, ik
2: was net allemaal nadelen aan het noemen. waarom op welk gebieden lijken ze op elkaar? Want wat zijn er overeenkomsten? Nou, ze, ze vinden hetzelfde. Dat is een hele. Ja, ik, in essentie is een, is een partij bedoeld om een bepaald maatschappelijk probleem te adresseren. Dat ja, is waar wat vinden weinig. ze echt
1: op alles hetzelfde?
2: Nou, het, nou, dan kan ik nu weet je wat? Dan gaan we wat eerlijker zijn. Ik ben wel eens bij bijeenkomsten van beide geweest. Ik, ja, ja, ja. Uh, ik ben ja. ook trouwens de enige van ons drieën die lid van beide is, hmm. uh, van GroenLinks en van de PvdA. En uh, heel veel columnisten benoemen graag dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks een volledig andere cultuur hebben. Dat, die, uh, uh, dat is echt, dat is helemaal anders. Uh, andersoortige mensen: radicalen versus bestuurders, uh, compromiszoekers versus uh, mensen die graag uh, demonstreren, eco-fanatisten uh, versus de, 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 de vakbondsbewegingen. <lacht> um, maar als je bij die bijeenkomsten bent, dan zijn hetzelfde dezelfde mensen. Het zijn echt dezelfde soort mensen
0: ja mensen ja. is altijd zo'n oude opa met zo'n linnen tasje dat
2: je hebt dezelfde lange vergaderingen met een hele lange rij met insprekers waarvan iedereen weet punt orde dat ze iets gaan zeggen wat, <laughs> wat ze al tien keer gezegd hebben je hebt dezelfde manieren dat er, dat er hele vriendelijke mensen zijn die de boel voorzitten... en dan gaan er mensen vragen stellen die geen vragen zijn maar, ja, maar een het gaat over de
1: procedures en hoe gaat een, een het, het, partijbijeenkomst wil... en uh, zijn er ja. wel of niet uh, mensen van een bepaalde leeftijd met een bepaalde manier van vragen stellen en zo maar inhoudelijk ik want dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks uh, bijvoorbeeld op sociaal-economisch terrein steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, heeft te maken met dat Klaver als opvolger van zeg maar Halsema, Sap, van oh ik echt heb gekozen van sociaal-economisch naar links. En ik, uh, dat is wel een verschil, want onder zijn voorgangers waren ze vooral uh, een beetje liberaal. Uh, hè, vrijzinnig, ja, bijna. Het komt uit een anarchistische uh, tak. ging het ook over uh, ontslagrecht, flexcontracten. Dat was allemaal een goed idee. Dus Klaver heeft die partij, sociaal-economisch, echt wel naar links gebracht. En dat geldt denk ik ook wel voor Asscher nu met uh, de Partij van de Arbeid. Die is ook natuurlijk naar links aan het opschuiven. Uh, dus oké, okay, of sociaal-economisch... Zitten ze op elkaar, maar, lijken ze op
2: elkaar, maar op, op andere terreinen? Wat je dus ziet, is dat wij, wat wij allemaal beschrijven als nadelen, zijn dingen die wij zien, omdat wij in Den Haag rondwandelen en enigszins weten hoe partijen lopen. Dus wat je ziet, is dat de mensen die geïnterviewd worden, die kijken naar twee partijen en zien wat die ideologisch gezien vinden, die denken... Nou, Ga maar samen, zo verschillend is het niet meer. Wij weten hoe een partij werkt, hoe zo'n organisatie in elkaar steekt. Hoe kamerleden een bepaalde macht, status en invloed hebben verworven. En of ze dat willen opgeven uh, om samen te gaan. Uh, we weten dat er allerlei orgaantjes en baasjes zijn die het belangrijk vinden om hun eigenheid te behouden. Dat het voor een partij voor veel mensen ook gewoon een soort gezelligheidsvereniging is. Ik denk dat je die twee dingen helemaal los van elkaar moet zien. Dat dus de club... Um, en de mensen die de club vormen het leuk vinden om een club samen te zijn, dat is één. Maar aan de andere kant is het gewoon, wat is het doel van die club? En het doel van een partij is om een bepaald maatschappelijk probleem aan te pakken. En wat je ziet is dat GroenLinks heeft eigenlijk heel simpel gezegd, er is één maatschappelijk probleem op één, dat is een tra duurzame tra transitie naar een duurzame samenleving, of een duurzame economie. Ja. En de Partij van de Arbeid heeft dat probleem zetten ze dus op nummer twee, en op nummer 1 zetten ze de zijde van sociale ongelijkheid.
1: Ja, Oké, okay, maar laten we dan inhoudelijk even twee punten uh, opnoemen die vaak terugkomen als uh, zaken waar Partij van de Arbeid en GroenLinks net iets anders over denken. Bijvoorbeeld klimaat uh, en de maatregelen die je daarvoor moet nemen. Dan weet je dat GroenLinks vaak verder wil gaan met uh, belasten van bedrijven, uh, noem het allemaal maar op, dan de Partij van de Arbeid. Het klimaatakkoord bijvoorbeeld vraag ik me af. Ze trekken nu samen op. Maar ik denk dat diep in, in zijn of haar hart is een partij, vrouwelijk of mannelijk, ik weet niet. GroenLinks. Uh, waarschijnlijk verder we gaan dan de, dan de partij van de Arbeid. Gelukkig. Dat is de interessante. Maar dat een zijn interessante. ze nu samen even oneens ja, met wat er nu besloten Nee, precies. Dus maar als ze dus samen één partij moeten zijn. Uh, komen ze dan op hetzelfde standpunt uh, uit? Een ander punt is natuurlijk. Uh, migratie dat is de interessante. Jesse Klaver uh, zat bij de onderhandelingen voor. Een nieuw kabinet na de afgelopen verkiezingen, dat is geklapt op migratie-integratie. Als daar de Partij van de Arbeid had gezeten met uh, 25 zetels, was het dan ook daarop geklapt?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Nee, dus dat zijn, ik vind dat interessant. Hè? Dus je, je, er zijn overeenkomsten, maar ik denk dat er ook verschillen zijn.
2: Ja, nee, dat, dat zal ik ook direct erkennen, dat er, dat er inhoudelijke verschillen zijn, omdat je de accenten anders Maar legt. zijn dit
1: dan hele, zijn dit dan pragmatisch de verschillen, of zijn dit principiële verschillen tussen de twee uh, uh, achterbannen. Ik denk dat wat de vraag gaat worden...
2: is of de concurrentie tussen die twee partijen... die het dus op heel veel punten eens zijn... Uh, mm -hmm. uh, zie die 60 stellingen waar ze het over eens waren... Is dat nog geloofwaardig? Kunnen deze uh, partijen in een.? een ze, ze, ze zijn nu allemaal bezig. Van hoe zien we de volgende verkiezingscampagnes voor? ons? Maar die 60 dus ja, nog er... Even op scherp: 60 ja?
1: stellingen. die gingen over de Europese Commissie. Ik denk dat op het moment dat je de Nederlandse verkiezingsprogramma's voor Europa naast elkaar legt. dan komen ze allemaal 80% overeen. met de uitzondering van de Volgende Vereniging. dat PvV die echt wat anders vinden. Maar ik denk dat voor de rest. Het best nou, dat... wel mee. Nou, ik denk dat, het, dat, er, dat er op Europa.
2: De stellingen worden gekozen heel, heel op Het verschrik... idee dat ze het oneens zijn. Hè?
1: Ja, nou, ik denk dat dat daar bij Europa nog best wel mee valt. Maar als je het over nationale politiek hebt, Tweede Kamer, Eerste Kamer. Ik denk dat het, dat het daar lastig is. Nee, het, het gaat er
2: volgens mij. Nou, het is het dus: kan je nog geloofwaardig naast elkaar concurreren met elkaar? hoe aanlokkelijk is het vormen van één blok? Dus het ja. idee van, als we samen één blok zijn... misschien met een soort van uh, gedeeltelijk uh, concept regeerakkoord... of een, uh, weet ik veel, een, uh, wij, gaan wij gaan alleen samen in een kabinet zitten... anders niet, akkoord. Uh, hoe sterk kan dat zijn? Herkenbaarheid. Volgens mij, die partijen willen ook allebei uh, herkenbaar zijn. En geloven ze van, oké, okay, we hebben nu een soort van... Uh, de, de, de swing zit te veel op conservatief, uh, nationalistisch rechts... Hoe kunnen we de jong uh, uh, terughalen naar de progressieve kant van het spectrum? Um, is een soort van nieuw iets daar een, een idee voor? Ik denk dat dat uh, de vraag gaat wezen voor alle strategen binnen die partijen. Ja. En, dat, en je ziet ook aan alles dat ze daar nu over aan het nadenken zijn. Want er worden allemaal kopjes koffie gedronken uh, tussen de, de kopstukken daarvan. Uh, en, en er verschijnen opiniestukken van mensen die wel eens wat mensen spreken. En je hebt natuurlijk ook allemaal fases uh,
1: die uh, horen voordat je ooit een keer fuseert. Ja, Volgens mij ja, zei, dus het die, zijn heel serieus aan meer, het die professor, die uh, politicologie, die zei dat ook heel duidelijk. Van, uh, ja, die vond het een stom idee. Ja, uh, nou, die zei van, het lukt gewoon nog niet dat om GroenLinks en PvdA te laten fuseren, omdat de samenwerking nog niet intens genoeg is. Zoals je wel bij vorige fusiepartijen zag, dat waren eigenlijk partijen die al dus gezamenlijke lijsten hadden, gezamenlijke politie, gezamenlijke programma's. En dat was al een aantal keer gedaan. En toen gingen de partijen ook, zeg maar, qua vereniging mm -hmm. uh, samen. En zover zijn de PvdA en GroenLinks nog niet. Wat is dus wel nu gebeurd, dus dat is in gemeenten samenwerken. Ja. Uh, nu gezamenlijk optrekken in de oppositie. Dus de ja. vraag is, welke opties heb je nu Weet nog je, die daar je noemt op voortborduren? Paar paar
0: uh, je noemt een paar keer dat in gemeenten samenwerken... Um, dat is volgens mij, ik kan me vergissen hoor... maar volgens mij is dat vooral vaak in uh, gemeenten zoals Urk... ik noem maar iets hè, waar, waar links zo klein is... dat je hebt één zetel uh, GroenLinks... je hebt één zetel PvdA... en dan, dan bestaan ze nog naast elkaar... en dan op een gegeven moment hebben ze allebei voor hun gevoel een halve zetel.
2: Ja, het is wel zitten. de pijn zitten. die ze samen drijft. Ja.
0: Ja. En ik denk dat dat misschien in veel gevallen wel zo is... dat partijen pas fuseren als ze denken... nu gaan we uh, onze positie verliezen als we het niet doen... Uh, we hadden het net over verschillen. Hè? Ik denk, misschien is het belangrijkste verschil tussen, de, uh, tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid... dat GroenLinks nog nooit geregeerd heeft en de Partij van de Arbeid wel. Um, en regeren is, en dat zag je ook heel erg bij de formatie van Rutte 3... regeren is niet leuk wanneer je heel veel, uh, een heel groot deel van je eigen standpunten moet verlogenen. En heel lullig gezegd zijn P. van PvdA'ers misschien heel erg gewend... Om ook belangrijke delen van hun programma toch te verlogenen. In Rutte 2, hè, het was al heel lang duidelijk dat dat toch niet, hè, niet, niet heel links was. Als je het ook nog gebeuren. een keer moet
1: verdedigen voor een camera, zou ik zeggen. We hebben een compromis gesloten. Niet zeggen we
0: hebben al het programma verlogend. Verlogen. Nee, maar, maar het was gewoon een tipje. Dat. dat <laughs> Kijk, ik weet dat jij altijd nog inhoudt met het idee van... dan kan ik later nog een politieke carrière hebben. Dat heb nee, ik al lang je van, opgegeven. Uh, nou,
2: als Boris Johnson kan, dan komen wij ook uh, over twintig jaar weg
0: met alles. Je kan, over twintig jaar? Je kan morgen allemaal ja, andere dingen roepen. Gewoon, dat zeg, is, heb ik nooit dat, gezegd. heb ik niet gezegd. Maar uh, GroenLinks heeft die uh, ervaring niet. En ook al die partijen waar GroenLinks weer uit ontstaan is... die hebben die ervaring ook niet omdat ze een minder middenpartij zijn. Ze zijn verder naar buiten. Ja, maar dat bedoel ik. Dat zit zo diep in de DNA en de cultuur van zo'n partij. Ik denk dat er heel veel mensen binnen GroenLinks zijn die zeggen... Nee, we moeten zuiver blijven. En natuurlijk, ja. theoretisch zeggen ze... Ja, tuurlijk. Hè, mogelijk zeggen ze dat. Lekker samen fuseren en dan samen regeren. En dan zijn we lekker groot en dan kunnen we de premier leveren. Maar op het moment dat je dus wel een deal moet maken met veel, het CDA of uh, de VVD om uh, uh, migratie te beperken of om toch lelijke dingen te doen op een ander vlak, ja dat er dan bij GroenLinks heel veel mensen zeggen, nee, dit, uh, dit ga ik niet meemaken. En dat dat, uh, dat, dat misschien de grootste ja, splijtswam is tussen ook. die twee
2: partijen. En denk je niet dat dan de vraag is of dat uitmaakt wat die mensen in die partij vinden of dat het meeste uitmaakt wat de mensen vinden die... ...potentieel op die clubs gaan stemmen. Want er zijn niet zoveel mensen lid van politieke partijen... Um, ...en het grootste gedeelte van de mensen... ...dat zijn de mensen die dus in het spectrum zitten van... ...geneigd zijn om misschien op een partij te stemmen. Je hebt, iedereen heeft een soort van mm -hmm. met veel bandbreedte van partijen... ...waar je mogelijk op zou kunnen stemmen. En uh, waar het dus in essentie om gaat... ...is de bandbreedte van mensen die ongeveer ja, rond PvdA GroenLinks uh, kunnen stemmen. Um, en wat vinden die... En vinden die het belangrijk dat de ene partij eigenlijk altijd een oppositiepartij is geweest... en de andere partij een partij is die heel vaak uh, bestuurd heeft? Of vinden die misschien dat de PvdA het heel goed kan gebruiken... Uh, om wat, uh, laten we zeggen, oppositiebloed in de aderen te krijgen... en dat GroenLinks het heel ja. goed kan begrijp, uh, gebruiken om wat bestuursbloed in de, ja. de partijaderen te krijgen?
0: Laat me één reden noemen uh, waarom dat toch uitmaakt. Want ik ben het wel met je eens. De kiezer die boeit het allemaal niet en de kiezer die wil een goed programma en een goede leider... Ja. Alleen, en um, dat zie je ook vaak, dat een leider dus het tot, probeert te beperken tot zijn eigen persoon um, en een goed programma. Maar in Nederland werkt het domweg toch zo dat je honderden, misschien duizenden mensen uh, met je mee moet krijgen om een partij te kunnen zijn. Want je moet, um, ik, weet niet, ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel gemeenteraadsleden er zijn in Nederland, maar een grote partij heeft volgens mij duizenden gemeenteraadsleden, uh, honderden provinciale statenleden, er moeten nog mensen in het partijbestuur zitten. Uh, er moeten nog allemaal mensen, ander vrijwilligerswerk doen. En dat zie je nu wel bij Forum. Ja, als je Wat... dat niet goed opbouwt, dan wordt het een puinzooi. Nee, en, en mensen, uh, en dat vind ik zo leuk aan Henk Otten... die je ook bijna sympathiek gaat vinden opeens... Hè? omdat hij nu als een soort los kanon uh, door Forum heen gaat. <laughs> uh, mensen kunnen heel veel kapot maken wanneer ze het niet met jou eens zijn. Ook al is het maar een eenling. Dus op het moment dat je als... ...partij, als fusiepartij, dan zegt... ...oh, we gaan nu een beetje een moeilijke compromis sluiten over migratie... ...en een deel van het oude GroenLinks gaat dan volledig los... ...ja, dan heb je daar gewoon heel veel last van. Dus jij
2: denkt dat de mensen die aan de knoppen draaien... ...de risicoafweging zouden maken van... ...nou, waarschijnlijk zitten er wel een paar... Uh, ...laten we zeggen, uh, uh, teleurgestelde mensen tussen... En die zouden wel eens heel vroeg de stekker uit dit fusie- of samengangs- of nieuwe ja. partijproject kunnen trekken. Door uh, allemaal narigheid op straat te gooien. Dus laten we het dan maar niet proberen en wat voorzichtiger tot elkaar te komen. Want ik, ik had nog wat, wat quotes opgezocht. Want Asher heeft onlangs in een uh, interview bij een, uh, een uh, collega-podcast, Betrouwbare bronnen um, uh, die, die vaak goede gasten hebben, uh, ook een keer gezegd dat hij hoopt dat op links, na de volgende verkiezingen... dat die de formatie in kunnen gaan met de afspraak... om alleen samen in een kabinet te gaan zitten. Um, en uh, nou, ik denk dat dat best wel een signaal is. Dat heeft nog niet... De afgelopen jaren heeft een leider van de PvdA... niet in een niet verkiezingsperiode al gezegd... van, nou ja, jongens, we moeten echt samen die verkiezingen aangaan... om een aantrekkelijk alternatief te vormen. Dus een soort blok... Uh, ...vormen tegen uh, de, de, ja, de, de CDA-VVD-overheersing. Uh,
0: uh, ja, weet je, ik, ik, uh, ik ben niet zo oud als Max van Wezel... <kijkt> ...en ik leef ook nog. Maar ik heb toch al voor mijn gevoel best wel vaak gezien... ...dat linkse uh, leiders zeggen, ja, we moeten samenwerken. Wat... Zeg jij nu gewoon,
2: hij meent dit helemaal niet?
0: Ik weet niet of hij het meent. Uh, wat ik wel weet, is dat alle vorige keren dat dit op tafel kwam... ...dat dat steeds nergens toe leidde. Uh, en ik heb het gevoel... Kijk, als je zegt, Wouter, zullen wij samenwerken? Dat klinkt gewoon goed. Hè? Ja, dat... Wij gaan samenwerken. Nee, niet ja. tegen elkaar. Samen. En zeker, dat past ook bij de linkse... Ja, dan heb je het altijd uh, goed gedaan. De hè? linkse ideologie, hè. Geen concurrentie, maar lekker samen. vaak een slogan. Samen. Ja, heel vaak. Maar is het dan... Meen je het nou? En als het ingewikkeld wordt, ga je er dan mee door?
2: Of bedoel je dan, jullie moeten met mij samenwerken? Of zich achter mij scharen? Nou ja,
0: dat, dat, uh, dat antieke voorbeeld van keerpunt 72. Mm -hmm. Dat was wel... Dat was niet een samenwerking. Nee, dat, was Den El, dat was gewoon Uyl en je had, ah, je had een bijwagen aan de linkerkant en een bijwagen aan de rechterkant. En dat waren D66 en die andere partijen. Nou, dan heb ik wel,
2: wel een leuke. In een interview heeft uh, Jesse Klaver onlangs gezegd dat hij hoopt op een keerpunt 21. Ja. Uh, verwijzend natuurlijk naar keerpunt 72, waarin hij hoopt dat bij in 2021 er een links samenwerkingsverband kan zijn van uh, alle linkse partijen. Um, ik denk waar ik nu het dat wel
1: optimistisch op... is, want ik denk dat uh, SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid en wie zou er meer links moeten zijn, misschien Partij van Dieren, dat het allemaal bij elkaar in één samenwerking stoppen. Eén programma misschien dat lukt niet. Maar ik denk wel dat het interessant is om te bekijken of Partij van de Arbeid en GroenLinks uh, een soort ja, gezamenlijk uh, puntenplan of uh, gedeelte van een programma kunnen maken voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021. Ik denk dat dat wel, uh, wel interessant is. De, ze doen nu toch al zoveel samen. Dus, uh, en ik ben het met een je eens dat samenwerking klinkt goed, want je hoeft niks van je identiteit op te geven. Nee. Op het moment dat je gaat fuseren, je zou, en er, dan moet je een naam verzinnen. Dan verlies je allebei je oude naam. Uh, dan gaan er allemaal tradities en uh, regels en uh, dingen gaan verloren. Dat is wel heftig hoor. dus ik, ik ja, ja. En, en ik wat... denk ook van dat uiteindelijk, stel je voor je gaat fuseren en het wordt moeilijk. En je moet gaan beslissen over regeringsdeelname wel of niet. Je komt een keer uh, in een regeringsdeelname slecht te zitten. De peilingen gaan uh, uh, schieten naar beneden. Dan zou je, denk ik, die oude scheiding dan hè, tussen PvdA-leden en GroenLinksleden. Zou je dan weer terug uh, gaan zien? Met een beetje de wat meer, laat maar zeggen, de wat meer uh, pragmatische kant van de pvda En wat meer principiële kant, om maar zo te zeggen, van de GroenLinksers. Dat ga je dan echt wel, wel, uh, wel terug zien.
0: Ja, ik, ik, misschien als je even een gedachte-experiment doet, dat, dat ze zo'n samenwerking aangaan. Uh, en waar nu dan, hè, uh, als je over spreekt, is we gaan dan samen regeren of niet. Ja. Stel je zegt dat, dan ga je de verkiezingen in. En dan haalt, uh, ik roep me wat. Dan haalt de Partij van de Arbeid 30 zetels en GroenLinks 10. Dat is niet hoe de verhoudingen nu liggen. Hè? Maar ik, ik gebruik even dit voorbeeld, omdat dat historisch vaak zo was. En dan kan de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld. Uh, heel veel binnenhalen in een regering... en dan zegt GroenLinks... Uh, we, we zien het toch niet zitten. Wat doe je dan? doe je het toch... en dan is de samenwerking alweer kapot. En dat, dat zie je van tevoren aankomen. Want nu zijn ze toevallig even, even groot... en allebei hebben ze een beetje het gevoel van... we gaan niet uh, uh, een soort doorbraak... naar uh, echte macht meemaken... tenzij we nu beter samenwerken. Maar straks is dat niet meer zo. Of GroenLinks wordt heel groot
2: en heb je het andersom. Ja. Ik, ik zie eigenlijk vier opties dan, uh, van of je gaat, dus waar we het net het over hadden, een soort fusie, of A gaat op in B, de een gaat op in de ander. Kansloos. Uh, kansloos. Uh, uh, of je, uh, de derde optie is, uh, er uh, 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 komt een nieuwe partij. Uh, dus iets wat, wat je samen opricht. Uh, of eigenlijk de vierde optie is, er komt... Iets helemaal nieuws. weet ik wel, in, in, in Frankrijk krijg je op een gegeven moment echt helemaal nieuwe bewegingen partijen. Dat zie je ook in sommige andere landen. Ja. Dat ook op links helemaal nieuwe clubs opkomen. Um, uh, die, die een heel groot gedeelte van het electoraat opslokken. En wat je, wat je bijvoorbeeld ziet is dat... Uh, wat ik interessant vond is... De afgelopen verkiezing voor het Europese parlement... Was Partij van de Arbeid. Uh, is immens gegroeid. Ja. Gewoon uh, grootste. Veruit grootste op links. En uh, terwijl ze net met de landelijke verkiezingen de hardste klappen ooit hebben gekregen. Dus het kan ontzettend snel heen en weer gaan. En, en één leider daar, kan daar het, het effect van zijn. En Dus we, we hebben nu allerlei pragmatische argumenten waarom die twee ja, bewegingen met een, een jarenlange geschiedenis waarschijnlijk niet zo goed uh, een huwelijk kunnen sluiten. Ik zie het misschien ook wel gebeuren dat wanneer er een, uh, een, ja, we zeggen, een, een echt vlammend electoraal uh, uh, aansprekend persoon komt, of bij een van beide bewegingen, of in een soort van nieuw iets, weet ik veel, de, de, de progressieve volkspartij wordt Wiki weer eens van, uh, van, uh, van, de, van de kasplank van Wikipedia afgetrokken, um, dat, dat die uh, uh, het ja, best wel flexibele electoraat van die beide partijen mee weet te krijgen. Want dat, dat electoraat zit grotendeels niet meer vast in één partij. Er zijn... Weet ik veel, 20.000 mensen van beide partijen zijn nog lid of zo, of 30.000. Uh, en de rest van de mensen, die stemt voor de, de ene keer op de een en de andere keer op de ander. Um, of misschien op een partij die daar een beetje aan raakt. Dus ik denk dat, dat die partijen ook wel de hete adem in hun nek voelen van, joh, er kan wel eens iemand opstaan en dan zijn we allemaal de pineut. Denken jullie dat niet? Ja,
1: maar links voel je op dit moment de energie niet echt. Oké. Okay. Ja, je dat, je dat, je dat die je het heb je het vaak gewoon gehad. En de, 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 dat, dat is, ben ik met je eens. Er is geen uh, beweging uh, nu of energie om iets naast de GroenLinks en PvdA nee. op te richten. Alleen de Partij voor de Dieren heb je natuurlijk uh, gehad met een hele kleine niche. Maar voor de rest is dat er niet. Dus... Dat is het fascinerende, ding, dat die ruimte pas ontstaat, dat is ook een nadeel van een fusie, op het moment dat GroenLinks en PvdA gaan fuseren tot de progressieve volkspartij. Dan ga je vervolgens, denk ik, een, een, een afsplitsing krijgen van een partij die alleen maar met milieu bezig is. Dus nou, dan gaat, ja. er, gaat er iemand gewoon helemaal ik, uh, uh, die op, op klimaatmilieu nog de verder nog links zitten. Ja, ik nee, denk, denk dat je de, de Partij voor de, de Dieren
0: heel groot maakt hiermee. Het zou kunnen, ja.
1: Precies zou kunnen. Dus je zo'n fusie laat ook ruimte voor nieuwe alternatieven, laat je zou, nieuwe je zou vlakken openen.
0: Uh, en ik heb ik heb dat uh, ik vroeg het net aan jou en je was je was niet uh, hoe zeg je dat blij met die vraag, maar zelf denk ik dat lekker? Zo uh.
2: huh? ja, 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 ja,
0: zelf ben ik niet zo voorstander van zo'n fusie of, ja. of een of een nauwere samenwerking. O,
2: ook gewoon een, weet ik veel je zegt van uh, we gaan alleen samen in het kabinet of we hebben een, deze punten willen we allebei in ieder geval. Ja, ik denk dat
0: um, wat mensen daarvan verwachten dat dat eigenlijk een soort magisch denken is. Want de problemen van links... wat Wimar net zegt, daar zit geen energie... Um, en ze weten niet welke kant ze zich op moeten ontwikkelen. Dat zei hij niet, maar dat zeg ik nu. Um, dat los je helemaal niet op met een fusie. Want waar GroenLinks en de Partij van Arbeid... nu beide op vastlopen... want GroenLinks groeit niet door. Hè? GroenLinks was echt, ging de wereld uh, veroveren... en dat, uh, dat uh, uh, eindigde toen in veertien zetels... bij de vorige verkiezingen. En sindsdien is het ook uh, een beetje daarop blijven hangen... Ja, dat, uh, dat blijft zo. En de Partij van de Arbeid krabbelt nu een beetje op. Je krabbelt in de oppositie altijd een dat beetje is toch een, dat
2: op. Is, ik vind dat een prachtige ja, broeigrond, of bloeigrond voor een, een nieuw elan. Dus als je, je constateert dat het een beetje ingedut is... en dat er niet echt een, een, een heel erg een soort van vlammende beweging is... Je hebt in Nederland heb je nu een conservatief kabinet uh, waar deze partijen het... Onwijs, oneens mee zouden moeten zijn. En de, 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 als je een keer oppositie gaat voeren in je bestaan, dan is het nu samen. Um, dus ik kan, nou, als het nu niet gebeurt, dan wordt het nooit.
0: Nou ja, ik zeg ook niet dat het ooit gaat gebeuren. Nou, ik, ik zie gewoon niet wat, wat, uh, uh, wat rationeel het voordeel zou moeten zijn van zo'n uh, fusie. Oh, dat zie ik wel. Ik kan er wel argumenten, maar ik kan ook argumenten voorzinnen. Ja, er zit hier iemand op het dak. Ik vind ja, het misschien uh, goed om te weten. Dat ik heel ja. erg afleiden. Goed oh, om te weten. Hallo, buurman.
1: Hallo, buurman. Wij zitten hier in een uh, torentje. Zolderkamer. In een huis, een zolderkamer. Die voor het torentje precies. Uh, we gaan even door. Wat, is, wat interessant. Is het... Buurman, luister even door ja. naar de podcast. We ja, hebben in, in ieder geval ubertan. één luisteraar. Ja, we hebben één luisteraar. <laughs> wat, wat vind uh, jij het grootste voordeel van Nou, je hebt natuurlijk rationeel een aantal voordelen. Eén is gewoon, je hebt zelf een grote blok. Als je samen gaat, dan hou ik in ieder geval, ga ik wel vanuit, meer zetels dan de PvdA alleen en GroenLinks alleen. Dus je hebt één grotere partij waarmee je in de formatie mee kan doen. Ja, stop. Dat is een, dan kan je in die zin kan je meer binnenhalen. Dus wil ik misschien kan je, je zelfs de grootste partij worden en kan je een premier leveren. Nu kan zowel uh, uh, Klaver met GroenLinks dat niet en Ascher met de PvdA dat niet. En heb je dus in die zin geen uh, okay. dominante partij.
0: Uh, Dit pakken we even binnen. Je fuseert en dan word je groter. Ja. Alle fusies in Nederland hebben niet dat effect gehad. Alle partijpolitieke fusies, inclusief het CDA, werden alleen maar kleiner dan de, dan de afzonderlijke partijen daarvoor. Ja, maar dan nog steeds ben je de grootste partij van Nederland. Ja. En dat is dan ook meteen letterlijk het enige voordeel. Ja. Want wat je in andere landen hebt, bijvoorbeeld in Engeland moet je een district winnen... Dus als je dan eeuwig tweede en derde bent, dan zeg je we gaan samen en dan worden we eerste en dan winnen we dat district. Dat is logisch. In Duitsland heb je een kiesdrempel. Als je die niet haalt, dan ben je niks. Mm -hmm. Dus als je met z'n tweeën er vlak onder zit, ga je samen, kom je er bovenuit, ben je wel iets. In Nederland heb je um, eigenlijk geen enkel voordeel, behalve wanneer je de grootste wordt, mag je de premier leveren. Dat is letterlijk het enige. Ik, en ik vind dat een heel Ik heb het tweede voordeel. Ik kan ook voordelen vinden. Tweede voordeel is
1: niet alleen de stemmen die je mee kan halen, misschien zoals de grootste partij kan worden. Maar tweede is ook de leeftijdsopbouw en ook de opleidingsopbouw, inkomensopbouw, regionale spreiding. In GroenLinks en PvdA is zo verschillend dat het misschien wel profijtelijk is om toch samen te gaan. PvdA heeft gewoon een heel oud ledenbestand. GroenLinks heeft een heel jong ledenbestand. Ja, dat is toch iets... Uh, aan de ene kant heb je een oud-ledenbestand nodig of een oude stempel nodig. Want je wilt ook je een vergrijzing, je wilt ook oude stemmen trekken. Mm -hmm. Aan de andere kant heb je jonge leden nodig die je partij trekken, die nieuwe functies uh, gaan uh, vervullen. Dus dat, dat heb je nodig. De is meer verspreid in het land, GroenLinks zit meer in de grote steden. Dat heb je ook nodig. Je hebt ook een verdeling nodig, van laag tot met uh, hoog opgeleid, laag tot met hoge inkomens. Anders dan kan je nooit de grootste plek van Nederland worden. Dus er zijn ook zeker voordelen om dit te doen. Alleen dat gaat ik, vooral ik nog, uit ik er, over. Misschien me de...
2: nog één voordeel te binnen. Ja. Weet je wie dit totaal niet willen? Dat de GroenLinks en de PvdA een beweging worden. De... Het CDA en VVD. Die willen die, de tweespalt of, of uh, uh, splitsing op links is precies wat uh, de partij op rechts wil die het grootste gaat worden. Die wil uh, dat, dat daar ook met elkaar een beetje gestreden gaat worden. Um, en ik denk wat die niet willen, dat wil je. Uh, dus het, het, het is. Uh, je kan, als je weet wie je, wie je vijanden zijn, dan weet je wie je, wie je, wie je broers zijn. Ik weet, ik, ik weet niet of ik het ermee
0: eens ben. Want als je mij zou vertellen, um, de VVD en D66 gaan fuseren, dan zou ik denken, mooi, lachen, daar krijg, je, daar krijg je eindeloos veel gedoe van. Dan zijn ze jarenlang alleen maar bezig in commissies met elkaar om dingen afstemmen. Ik, ik denk dat is een beetje een voorbeeld is. Ik denk wel,
1: het levert gezeik op, in die zin. Dat het levert, het. Ja, ja. Je verliest ook beneden. je verliest stemmen. En Je hebt gelijk met één persoon kan meer schade aan doen dan dat één persoon het goed kan doen. Dus klopt, Dus er gaan allemaal mensen dan interviews geven en er wordt ja, verlogend. En het is verschrikkelijk. En wat zijn die PvdA's, erg, zegt een oud-GroenLinks-lid. En wat zijn die GroenLinks'ers, erg, zegt een oud-PvdA-lid. Het gaat allemaal <laughs> gebeuren. Maar aan de andere kant, uh, ja je, ik denk wel dat je... Gewoon rekenkundig, je kan dan... Je meer. eerst een half halen. jaar ermee. Ik ja. geloof niet in, de, in, die, in die ino research peiling, hè, dat er, als je dan, ik veel, 35 zetels gaat halen, dat was het 37, ik geloof er echt geen klap van. Ik denk dat je veel minder gaat halen, want je gaat gewoon mensen verliezen die dan inderdaad misschien naar SP gaan of naar, uh, uh -huh. naar Partij voor de Dieren of uh, misschien zelfs uh, D66, maar nou,
0: ik, uh... ja, ik. Weet je, Gamma en uh, Praxis zijn geloof ik ook van dezelfde eigenaar, hè? En dan heb je vaak op één parkeerterrein zitten aan de ene kant een Gamma en in de andere kant een Praxis. Uh, ja. Want in de marketing is juist het idee van dat je met twee sterke merken kan je veel groter. Ja, dit is van de dus één bedrijf. Dus, dus ja.
1: dat is het lastige. Dit is dus niet één bedrijf. Het zijn twee verschillende bedrijven met twee verschillende uh, marketing. Dus heb je gewoon een Praxis ja, maar en twee een... merken hou je. Ja, ja, ja maar ja, maar je, dan moet je wel dus, dan moet je dus zeggen, Die er zijn tegen van van en er, er zijn GroenLinks op. en we doen voor de rest alles samen. Dan ben je één bedrijf. Dus dan ga je inderdaad samen de onderhandelen over een nieuw regeerakkoord. maak je samen verkiezingsprogramma's, maak je samen een, 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 een politieke strategie. Maar dan moet
0: je dus vasthouden tot tot tot, tot altijd. Ja, de vraag is of dat gaat gebeuren als je afzonderlijke partijen bent. Ik denk het niet. Ik vind één ding wat beide partijen, ik ken ze niet zo goed als jou, Wouter. Maar wat Jij, beide partijen wel... Sorry, uh, also, ja, ik... sorry
1: was dat een reflex. Hij <laughs> bouwt de
0: kind. Is... Ja, Vreselijk. Taalnazi. <laughs> ik ken ze niet zo goed als u, meneer Wouterberry. Als u ze kent. Zo uh, bij GroenLinks hoor, ik beide, ben jong. Beide partijen hebben wel een soort messianistische cultuur. Als je ja. snapt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Want, um, en dat, dat is nu met um, Lodewijk Ascher is dat wat minder. Maar ook daarvoor met Samson en uh, Cohen, en wie had je daarvoor? Bos. Dat was iedere keer van oh, hè, halleluja, de Messias is wedergekeerd. Dat komt gaat... uit
1: een uh, speech van Asscher. Ik dacht dat je daar aan refereerde. Die heeft ook een speech gegeven als wethouder van, uh, van Amsterdam, dat de PvdA leidt aan het Messias-complex. Dat elke nieuwe leider wordt binnengehaald als de Messias ja. die die, die de partij gaat redden. Overigens heeft hij zelf wel meegemaakt. Hij was dat was zelf... niet zo. Was.
2: Hij was de eerste
1: die niet
0: zo binnen werd gehaald. Ja. Maar en GroenLinks heeft ja, dat ook heel erg. Ja. Wat een inzicht. Ja. Ja, ja. En GroenLinks heeft precies dus hetzelfde. GroenLinks heeft dat ook. En dat ja. maakt het, dat maakt het uh, denk ik, alleen maar moeilijker.
2: Dat ja, want iedereen allebei... heeft zijn eigen messias. Ja,
0: want ze hebben beiden hun eigen messias.
2: Ik hoop dus gewoon op de, echt, de, 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 de echte verloren zoon of ja, dochter die, opstaat, je gaat, die inderdaad die, die, die we nu nog niet kennen en die buiten deze clubs uh, de boel verenigen. Want, nee, de, de, je vroeg aan het begin van wat ik vond, en nou, dat kunnen mensen ook weer internet wel vinden. Volgens mij heb ik vier jaar geleden al wel eens een stukje geschreven over dat de argumenten waarom dit niet zou gaan werken of geen goed idee is, zijn alleen maar pragmatische. En als ik de partijprogramma's van beide doorlees, dan zie ik bij beide alleen maar dingen waar ik het mee eens ben. Dus toen besloot ik, nou, laat ik uh, lid van allebei worden. Dat was uh -huh. een hele logische uh, redenatie voor mijzelf. Er zat weinig pragmatisch bij.
0: Jij bent eigenlijk al een beetje gefuseerd.
2: Ik, ik doe
1: het als een statement. Ja. Meer, meer ik, ook niet. Uh, Wat is mijn standpunt? Ik ben heel erg voor, uh, voor samenwerking. Uh, samen... Standpunten, programma's. Ik denk dat je dat, dat je dat samen moet doen. Ik zie een fusie niet uh, zitten. Dat duurt echt nog veel te lang. Je zit nog veel te ver uit elkaar. Zie je een nieuwe? Nou, ik zat wel te bedenken, de, nee, ik, je kan niet een nieuwe partij oprichten naast de PvdA GroenLinks. Ik denk niet dat dat
2: uh, geen uh, vorm bij is. Forum voor Democratie op Links-achtige uh, ja, move. Er moet wel
1: iets, er moet eerst iets heel bijzonders gebeuren. Daar moet, nou, ik, ik, die kans lijkt me klein. En fascinerend is natuurlijk ook van... Uh, maar ik denk dat de grootste discussie die je dan, uh, die je uiteindelijk gaat krijgen, is als PvdA GroenLinks echt gaan samenwerken, wie wordt dan inderdaad de leider? Ik krijg eerst vraag, wordt het Arsje of wordt het Klaver? Want ze hebben nu allebei een leider. Of je moet een nieuwe kiezen. Wie wordt dat dan? He, wat, hoe heet het, wat is de naam ook alweer? De progressieve volkspartij. Ja, wie is de leider van de progressieve volkspartij dan?
2: Ja, uh, ga, ga je erover uh, stemmen. Doe je peiling, weet ik veel. Uh, ik wat vind denk, jij, Randy? Ja. Je vindt niks, hè?
0: Ik, uh, weet je wat het is? Je kan gewoon niet tegen samenwerking zijn. En dat is ook de <laughs> reden waarom het steeds terugkomt. Ehm... Um, nou, ik, zie, ik, zie niet, uh, ik, ik zie niet wat voor voordelen dat heeft. Ik zou Als je iets doet, dan zou ik uh, een lijfsverbinding aangaan... en zeggen, wij gaan samen regeren of niet. Um, en dan hopen dat dat goed gaat. Want uh, wat ik net schetste, uh, ook dat zie ik wel misgaan. Want andere partijen die zullen er natuurlijk meteen een spel van maken... om je uit elkaar te, te drijven. En die, in, in mijn ogen zijn die cultuurverschillen die je benoemde... die zijn toch wel zo groot um, dat dat lastig wordt... En volgens mij, en misschien lees ik dan te veel de Telegraaf... Hè? maar volgens mij zie je dat ook een beetje in de prioriteiten... Uh, die GroenLinks in Amsterdam stelt. En we hebben het hier vaak over gehad. Ik zeg dan altijd, aan de prioriteiten zie je wat de partij echt vindt. Want het programma is voor 90% dingen waar je het niet over gaat Pro, hebben verder.
2: Marketing slogans.
0: Ja, ja en dan gewoon, oh ja, we moeten iets opschrijven, nou, schrijf je dit op. Maar als je dan, als je dan één moment doen. van macht hebt en je moet een keuze maken... doe je dan het ene of doe je dan het ander... En dan zie je bij GroenLinks dat ze dan... Ja, nou moet ik niet een karikatuur van maken hoor... ...maar dat ze dan het I Amsterdam bord weghalen. Dat ze dan een discussie beginnen over uh, koloni koloniale straatnaambordjes. Uh, en dat, dat je dan leest dat, uh, dat ambtenaren op een white privilege cursus moeten. En dan denk ik, ja, hè, dat werkt in Amsterdam misschien. Ik denk allemaal wat een onzin. En ik denk dat ook heel veel mensen die, die dan tot het electoraat van zo'n partij... ...moeten gaan behoren, die denken ook wat een onzin... Uh, maar dat vinden ze heel belangrijk. Dat vinden ze echt heel belangrijk. Dus als je het daarover gaat hebben, dan ontstaat er meteen een schisma in zo'n partij. Uh, en als ik eerlijk ben, maar goed, daar hebben we niet echt over gehad, dat zijn ook geen onderwerpen waarmee je echt groot kan worden, of, of een premier kan leveren. Dus ja,
2: uh, ik zie nou, het ook nauwelijks niet Ja, dat is ook idee. op internet wel te vinden. Ja. Hé, hey, we zitten op Precies een uur alweer. Jeetje. Jeetje, nou, jeetje. laten we maar mee stoppen. Ik hoop dat de buurman het er zin heeft gehad. Ja. We, we kunnen hem zo Zacht even om het feedback... Uh... Weet je wie dat is? Ik ken hem niet, joh. Je kent hem niet.
1: Nee, we zitten... Dit is dus... Een inbreker. Nee, zou zomaar kunnen. Ik kwam gewoon kijken of er daar weer op stond. Dit is op mijn dak. Ja, dat zijn we niet mijn buren die echt naast me wonen, die ik heel veel contact Deze buren komen dan van alle kanten. Ergens in mijn wijk kan je dan op dit dak komen. Komt maar komt wel zo n... vandaan? Want we zijn het is... ook op de derde verdieping of zo, of ja, niet? Komt, Vierde. Uh, Vierde? Ja, twee huizen verderop zit hij ergens op de eerste verdieping en dan kan hij zo naar boven klimmen. Hij is dus, dit is, ja, die hier dus een illegaal dakterras, dat hebben jullie gezien.
0: <laughs> daar, ja, daar dakterras, het is gewoon een tegel op een... Uh... Ja, ja, precies,
1: precies. Ja. Maar wel gezellig. Weet je trouwens dat, uh, als we hebben over links samenwerking, die Jesse Klaver woont hier dus in de straat, hè? Ja, dat heb in je van precies hetzelfde huis, drie maar lang gespiegeld. Weet je dat? Oh, misschien heeft hij ook wel zo dus zo'n zolderkamertje waar we reden. Ja, dat? Dat. Uh, dat weet ik. Dit is wel een mooi verhaal van de Ziggo-monteur. is <laughs> ja, echt zeg waar. ik ging dus in dit huis uh, 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 internet installeren. En uh, ik stond dus uh, met in die ziggo Het lukte helemaal niet, dat is een heel oud huis. bla bla En die ziggo monter komt dus langs, die ging me helpen.
2: En uh, ik zei, ja. Je zag die ik boek eigenlijk... in de kast staan en je zegt, ah, weer zo'n linkse vogel. En,
1: ik zei, ik wil eigenlijk, ik wil eigenlijk <laughs> bovenin. Hij zegt, dan heb je een torentje zeker. ja, ik wil eigenlijk boven een torentje wil ik ook internet. Hij zei, nee, dat kan niet. Dat heb ik bij Jesse Klaver ook al geprobeerd, dat lukte niet. <laughs> de, dus vandaar weet ik dat. Vandaag. Ik weet van de dat dat Jesse Klaver hetzelfde huis wordt. Ik weet niet of dit de privacyregels van Ziggo
2: trouwens uh, allemaal schendt. Ja. Uh, Anders komen er... Ja, de, dus we, we kunnen de GroenLinksers twee dingen vragen. Wat vind je van die uh, fusie? En ik hoop dat wie maar niet de messias heeft uh, hey, geschaad.
0: Nog even toch een beetje
2: voorspellen. Ja? Gaat het nou gebeuren of niet? Even los van wat,
0: wat deze drie uh, verder hè, politiek irrelevante mensen ervoor vinden... Ik, zal ik,
2: wat, wat ik per, persoonlijk hoop, ik hoop op een onwijs goede vrouw die we nu nog niet kennen. die moet het nou weer per se een vrouw zijn. Deze ik twee. Uh, ja, oppervlakkig. Voordat ik klaar ben, begin je alweer te klagen. Ja. Nee, ik je, hoop een onwijs goede profeert, vrouw nee. die we nu nog niet kennen, die deze twee bewegingen gaat verenigen. En die sociale ongelijkheid en een duurzame transitie uh, als één maatschappelijk vraagstuk weet te vormen. En iedereen achter zich weet te scharen. En ik denk, ik denk dat daar best een kans op is. En dat we deze vrouw nu nog niet kennen. En uh, als je luistert, dan uh, bel even: dan heb je in ieder geval drie mannen die je gaan steunen. Klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid. Hè? Dat zijn de punten van Water. Dat wordt het nieuwe programma. Ja, die, die twee dingen. Als je dat goed kan vooral. uitleggen, dan beter. En, uh, en dan, uh, dan helpen wij je mee. Rennen we de Ik jij? Ik, uh, ik denk
0: dat het vast blijft lopen op migratie. Daar hebben we het, dat is ook een, een hoe zeg je dat, een terugkerend thema. Maar ah, er ook Deze omeens, Migratie is de achilleshiel van linkse partijen. En um, omdat uh, nette linkse mensen nooit zeggen dat ze een migratie een groot probleem vinden, is dat iets wat nooit uitgediscussieerd wordt. Maar ik denk dat ook het, het traditioneel linkse electoraat het een groot probleem vindt dat uh, landen zoals Nederland eigenlijk geen grip hebben op uh, welke mensen hier komen en uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. Uh, en dat, dat probleem los je niet op met de fusie. Uh, en, en in mijn ogen is dat het grootste knelpunt. Dus ik denk dat zo'n fusie er ook niet van komt. Omdat uiteindelijk dan de, daarom de voordelen beperkt blijven. En dat de macht die je hebt met z'n tweeën, dus gewoon één plus één, is, uh, is, is groter of hetzelfde dan uh, wat je hebt uh, als je fuseert. Dus uiteindelijk is, wordt het weer net als altijd, denk ik. Heel veel erover praten en dan uh, nooit doorbijten. Ik kunnen wel weer je
2: podcast vol babbelen. Dat is fijn. Wat
1: vind jij, Wat denk jij? Ik, uh, ik, denk, ik denk dat het heel hard nodig is dat de Partij van de Arbeid en de GroenLinks... veel meer gaan samenwerken. Gaat gebeuren? Lijf, ja, denk ik. En ook voor de verkiezing van 2021. Ik denk dat er misschien nagedacht moet worden over een gezamenlijk... Ik denk dat er nagedacht moet worden over een gezamenlijk programma. In ieder geval een gedeelte wat je samen, gezamenlijk doet. Uh, ik denk dat uh, Arsje en Klaver elkaar moeten blijven steunen. Ik vind ook dat je lijstverbindingen aan moet gaan. En dan kijken waar het schip strandt na de volgende... Uh, verkiezingen. Als je samen de regering komt, als groenlinks kan het best wel een aanjager zijn om verdere stappen te zetten samen. Mm -hmm. uh, maar misschien gebeurt dat, uh, gebeurt dat ook niet. Ik, 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 dus jij ik denk zegt dat gewoon het... proberen. Proberen, proberen. Nou misschien over tien jaar, ja. misschien over twintig jaar. Maar ik heb er niet, uh, het is voor mij niet dat het per se moet. En uh, anders, uh, ja, anders geldt gewoon de
2: wet van uh, Max van Wezel. Mooie. Mooie afsluiter. Goede stichtelijke zin. Dankjewel, Max van Wezel. Uh, en, en Dat zeg je altijd, hè? bedankt voor het luisteren. Ja. Ja.
0: Nou ja, allemaal bedankt voor het luisteren voor en uh, nee. tot de volgende keer. Wanneer
2: yes. gaan we de volgende keer? Twee Snel weken. of? Uh, twee weken. Gewoon ja.
0: vast het normale tempo weer, normale ritme. Elke twee weken, Studio tegen je.